0: Вопросы истории с Андреем Светенко.
1: У микрофона Андрей Светенко. Здравствуйте. Рядом со мной моя коллега Виктория Шейна. Добрый Нас... день. Наш сегодняшний гость Николай Свониц. Здравствуйте. Здравствуйте. Николай Карлович, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Российской Федерации, историк, журналист. И сегодня мы вот в эти майские первые дни, которые, ну, по определению праздничные в ожидании Дня Победы, наши разговоры об истории, наш вопрос истории поставим, ну, не праздничный, он как вот. Не крути, и поэтому и тональность может быть трудно такую правильную найти. Но об этом не говорить тоже нельзя, потому что это главный исторический счет и приговор фашистскому режиму, нацизму, это холокост, это геноцид, это истребление людей иной другой национальности а также людей иных политических устремлений и взглядов это все то что является счетом и преступлением нацизма перед человечеством есть вот прекрасная эта формулировка преступление против человечности, вечности, вот именно как человечности клай карлчин как вот банальным языком говоря журналистские тропы занесли в апреле этой весной в самые, может быть, мрачные вот эти места – где были концлагеря, где были гетто фашистские, немецкие. Николай Карлович, может быть, вы сами расскажете, как, почему это так получилось?
0: Расскажем сами, да, значит, спасибо. Действительно, занесли тропы, я снимал, снимал документальное кино для российского телевидения, о, о, не о гетто, на самом деле, хотя там тоже бывал, но снимал о концлагерях. И был я в Польше и в Германии. Соответственно, и видел я Освенцем, он же Аушвиц Беркинау, и вот это вот Беркинау сейчас отдельно два слова скажу, это очень важная добавка. Видел я лагерек такой, который называется Белжец в Польше, и, и Майданок и в Германии видел Бухенвальд и Дахау. Впечатлений много, впечатлений, естественно, к радости не имеющих отношения никакого, никакого но есть, 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 тем не менее, позитивные.
1: Но это уже так, как осмысление истории вот в текущем времени, мы на эту точку разговора необходимо выйдем в конце беседы, а сейчас вот просто надо напомнить, что ну, была линия фронта, вот как вот войне вспоминают, были бои, были армии, а там, знаете, как бы подразумевается и упорство, стойкость, какие-то качества, которые свойственны солдату, профессионалу, генералу, представление о чести, и, в общем-то, так сказать, если прятаться и выводить войну через это, ну, тогда ну все воевали, вот как, как это… Не ужасно покажется, на одну доску можно ставить. А вот эта система, эта машина уничтожения людей, которые нацистский Она была режим присущи
2: только создал. Да, фашизму.
1: конечно, безусловно. Это вот то, по большому то счету, ради чего, ради чего они воевали, что они проявляют стойкость и умелость в бою, защищали. Вот право на уничтожение людей другой национальности, право на уничтожение. Вот поэтому не просто где-то... Был, вот слайд, а где-то не было, это была система, да, вот Виктория
2: тщательно выстроенная система из нескольких тысяч пунктов там расходятся данные, потому что я вот читала исследования израильских авторов, они упоминают цифру 7 тысяч в каких-то уже публикациях 14 тысяч, а если не именно ошибаюсь, концентрационных лагерей да? вообще вот этих пунктов, где содержались и заключенные, и военнопленные, и общая, общая система заключала, по-моему, включала около 20 тысяч это итоговая цифра это именно исследователи холокоста или шоак его называют на иврите те самые люди многие которые прошли через эту систему вот они утверждают что сейчас конечная цифра около 20 тысяч и около 6 миллионов человек прошли через них были уничтожены
1: ну прошли смысле... около 6 миллионов евреев евреев
2: только. конечно я говорю а, про Евреи шоак, уничтожались в
0: первую очередь но уничтожались не только евреи безусловно а уничтожались и цыгане уничтожались частично славяне, в частности, лагерь, лагерь Беркенау, это страшная вот эта часть всего комплекса Аушвиц-Беркенау, где, где уничтожалось в месяц когда он раскрутилась, его фабрика смерти, там уничтожалась мелодия в месяц до 150 тысяч человек.
2: Там, по-моему, в сутки 5 тысяч, да? До 5 тысяч, до 5 да? тысяч да? в сутки,
0: uh -huh. да. Значит, и там его, он был построен нашими советскими военнопленными, которых туда пригнали первые 10 тысяч, они там, вот эти первые 10 тысяч, это были советские военнопленные, которые там были убиты, они построили Беркинау.
1: И это к тому, что вот совершенствовалась эта бесчеловечная метода, если посмотреть документы, в которых которых, ну как вот по-немецки, педантично, основательно, без эмоций обсуждается, как нам модернизировать это в кавычках производства, потому что не справляются там похоронные команды, не справляются расстрельные команды. Система а, разрасталась, а может быть модернизировать через использование газовых. Камер, совершенно верно, печей, они, совершенно, они появились
0: эти лагеря смерти, потому что не справлялись расстрельные команды, и много шума было. Ну, стреляют, шума много. Люди интересуются, что там, стрельба, паника возникает. А, стрель... а, а убить-то нужно было много народу, потому что нужно было решить еврейскую проблему, то есть уничтожить еврейский народ нужно было уничтожить еще некоторые народы по этническому признаку но не только я вам должен сказать не только по этническому нацизм это не только уничтожение по национальному признаку но уничтожались еще и люди нетрадиционной сексуальной ориентации подлежали уничтожению это было преступление у нацистской германии уничтожались люди по мнению властей, физически неполноценные, то есть нездоровые, сумасшедшие и так далее. Все эти люди подлежали уничтожению.
1: Вот эта вот бесчеловечность в отношении душевно больных, это тоже очень показательная вещь, потому что это такой вот биологический подход на уровне инсекта. я не знаю, даже вот как обычная человеческая реакция на такого человека, это жалость, сочувствие, сопереживание, ну, какое-то, ну, может быть, Беспомощность, но отнюдь не желание и готовность значит, лишить его жизни, потому что это вот как раз и есть то самое, что называется бесчеловечностью. Ну а начиналось-то все, в общем-то, с борьбы с политическими все-таки противниками. Первый концентрационный да в
2: виду, с этого момента.
1: Ну, еще вот сразу после прихода нацистов к власти, значит, были отправлены в лагеря коммунисты социал демократы которые, кстати, которые до этого значит друг с другом спорили как кто то имеет право дружить не имеет в коалиции входить вот так оказалось что есть третья сила который, что это что то профсоюзные активисты вот. и в этом смысле это ну, признак там, любого тоталитарного режима который расправляется со своими политическими противниками счет шел на тысячи тысячи это тоже много но может быть тут не, цифры не поражают сознание. Но вот когда произошел вот этот перелом, когда это действительно стало конвейером смерти, вот когда так называемое окончательное решение еврейского вопроса последовало.
2: Ну, возможно, где-то 41-го, да, если не ошибаюсь. Да, где-то
0: 41-го года они заработали конвейером, да.
1: А это удивительным образом совпадает с началом Великой Отечественной войны. И... Это не удивительным образом я... совпадает,
0: это совершенно практическим вот. образом совпадает. А совпадает это вот каким образом. Когда пришли, когда пришли на территорию Советского Союза после 22 июня 1941 года, было огромное количество военнопленных, потому что я напомню, что война началась абсолютно трагически для нашей страны, и, и, и сразу же в первые же недели и месяцы войны пошли сотни тысяч военнопленных, и их некуда было, грубо говоря, девать, и тогда решили множить концентрационные лагеря, чтобы их куда-то помещать, а потом эти, эти концентрационные лагеря понемножку, они превратились в конвейеры смерти, некоторые из них.
1: Ну, то есть, с началом Великой Отечественной войны получилось так, что вот, ну, практика такая репрессивная, полицейская практика преследования, выявления, она ушла на второй план, и, и, и что просто массовая такая, так сказать, концентрация тех, кто оказался в плену, а также с захватом западных областей Советского Союза, до этого Польши, значит, регионы исторического расселения, Евреев в Европе, и вот здесь и гетто отсюда. Но ведь в гетто можно было, что называется, так до конца и держать, как это было с Варшавским гетто до того, как там началось восстание уже в 1944 году. Но при этом, значит, из гетто все-таки в концентрационные лагеря. Вот мне ну, волей-неволей, хочется понять вот эту вот убийственную, но все-таки логику. Уничтожение. Или это все, так сказать, было спорадически? Ну как спорадически?
0: Сначала, сначала, вообще вопрос о физическом уничтожении, скажем, еврейского народа так прямо не стоял. Речь шла о депортации. О выселении, причем назывались даже разные разные системы. Совершенно верно. Назывался Мадагаскар, в том числе. А там, там, типа, сами вымрут, и ничего руки морать. А потом пришли к выводу, что это все далеко и неизвестно когда, а нужно проблему решать сейчас. А как ее решать технологически? И была разработана система, опробирована система газовых камер. Сначала начали с автомобилей душегубок как известно, потом решили, что вот можно попробовать газовые камеры уже более, массово, более массового порядка и стационарные, и пошло. Ну, честно говоря, это не, то, не та техническая,
1: ну, да, не те технические
0: детали, которые хочется так, так уж долго-долго обсуждать. А вот
1: обсуждать все таки политику, ну, вот в восточных областях, там, с Розенбергом это связано, с другими бонзами, идеологами, с тем же Геббельсом, ну и, безусловно, значит, с деятелями СС, которые, ну, как любая бюрократия, она принимает к исполнению какой-то план действий. И поэтому получается, что, с одной стороны, ну, хорошо, я еврей, я живу в гетто, но я там живу и, так сказать, не высовываюсь. Рано или поздно все равно я поставлен на счетчик, что называется. Нет, шали, рано шали, или шали,
0: Еврею не надо было высовываться. Еврей высунулся
1: самим фактом своего рождения. Это понятно, но ведь в один день, так сказать, по факту того, что ты вот с такой внешности и тебя, так сказать, специалисты соответствующие вычисляют на раз-два, но все-таки в Минске гетто, в Каунасе гетто, в Варшаве гетто, в десятках городов гетто, но при этом есть и концлагеря, в которые уже конвейеры смерти. Как вот этот транзит осуществляется? Мне надо что-то совершить? Нет, ничего не надо было вот. совершать. По -по постепенно, постепенно. Это бюрократия. Вот именно, Бюрократическая это... система,
0: механическая абсолютно. Постепенно люди из гетто переселялись переселялись в концлагеря. Просто вот
1: как вот обещали оттуда, в одном оттуда, случае светлое будущее, через двадцать лет это так сказать будет квартирный вопрос решен там и, и так далее то а там, в данном случае переселение на тот свет и ждите свои очередь
0: да об этом не говорили естественно чтобы паника не возникала никому же в гетто не говорили что мы вас обязательно убьем чтобы не возникала паника
1: чтобы не чтобы не было соблазна бунтовать а вот некоторые приезжали да в... вот меня
2: удивил тот факт что из западной из центральной Европы приезжали на поездах на обычных даже оплатив билет то есть по сути человек заплатил в концлагерь в концлагерь в концлагерь. Лагерь, получается. А вот как раз отношение к евреям из Восточной Европы было совершенно другим. Как раз там грузили вагонами, не давали ни пищи, ни воды. А, а тут, да, а уже... тут какой-то
1: гуманизм ты его смотришь? А
2: здесь, не, не, гуманизм меня удивило то, что даже вот в этой бесчеловечной системе почему-то происходила даже еще и такая селекция.
1: Очевидно... Нет, тут вот касалось... по-моему, еще похлеще. В том, что да, касается да, убийств, селекции на западных и восточных. Нет. Не было. А вот именно так сказать, с учетом того, что можно, тут сказать, не по не тратить казенные деньги на доставку, значит жертв к месту их казни, Они сами вот, в, в этом особый цинизм. Конечно. конечно. Нет, и эсэсовские офицеры, они иногда даже кайф ловили от того,
0: что они демонстрировали любезность, они помогали иногда, чтобы, чтобы
1: произвести... Скуч... вещи. Да, вещи поднести. Старушки,
0: Старушке помочь выйти из вагона, даме даже ручку поцеловать, потому что мадам, а вот... Ну
1: что, конечно. Это такой изуистский садизм. Ну да, выбор Софии, вот это такое тоже знаковое слово, но и не просто потому, что фильм такой знаменитый есть, а выбор. При этом после того, когда вот этот политесс оказан, значит, женщине, скажем, с двумя детьми, с сыном и дочерью, с мальчиком и девочком, значит, так тоже вежливо предлагают, значит, выбрать, с кем она останется, потому что с двумя нельзя, это много, вот одного ребенка из двоих. Вот, вот вам и все, что называется. Дальше просто горло перехват. И ну, вот рекомендую, рек рекомендую, жить, да? рекомендую
0: перечит перечитать, или кто не читал, прочитать великий роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», где есть один из самых страшных во всей мировой литературе и сильно написанных эпизодов, когда люди идут в газовую камеру, кто-то догадываясь о том, что они идут на смерть, а кто-то не догадываясь, и вот их разговоры, их перекличка уже там, когда… им же говорят, что они, что они идут в баню. Уже там, когда они раздеваются, через перегородку переговариваются мужья с женами, вот как птицы, вот какой такой птицы, птичий гомон, и потом они все погибают. Совершенно потрясающей силой, литературное произведение просто отдельное совершенно внутри этого романа.
1: Вот это к тому, что память о войне, она должна быть, это очевидная вещь, это постулаты, да, о чем она заключается, о чем мы должны говорить, о чем мы, может быть, лишний раз и не стоит вспоминать. Совершенно понятно, мне было в детстве, насколько мало вспоминают вот о жестоких, о страшных, о болезненных так сказать, а эпизодах войны слишком. старшей. Да, потому что вот отсюда и то, что и комедии о войне, хотя странно, я в свое комедия время... Комедия о войне, они фра... это военного времени,
0: Андрей. Да, да. Естественно, того, тогда, конечно, вот этот, тогда, напр...
1: тогда нужно было повышать тонус. Когда не надо было вот объяснять, доказывать и рассказывать, это все было видно. Поэтому было военные предложить. фильмы, как правило, комедийные. Я вот в детстве я уже эту мысль озвучивал, но я, когда какой-то разговор взрослых слышал, говорю, ой, мы, говорит, там так засмеялись, говорю, как, а во время войны см смеялись? Вы, вы могли смеяться, потому что для меня была ну, война, все построились, что называется, с суровыми лицами, воюют, выживают, ждут победы, значит, но если, не дай бог, вот оказался на оккупированной территории, то, значит, там партизанишь и, и скрываешься это. От... А тут, и вдруг, говорит, ну, какая-то была ситуация... Ну, это 4 года,
0: было. это кусок жизни,
1: тем вот. более молодой жизни. Естественно, и смеялись, и любились, и все на свете было. И насколько при этом вот в обыденность, в рутину превратил фашизм или нацизм, превратил вот это, так сказать, дорогу к смерти, уничтожение такое ну, фатально-роковое. Вот это просто самое главное преступление этого режима, за которую нет ни прощения, ни срока давности, и не просто вот дальше, и как бы обсуждать нечего, обсуждать-то надо, потому что это забывается, и, наверное, вот Николай Карлович, побывав на этих, в этих местах вот в наши дни, сегодня буквально, без привлечения, он же, вы там видели экскурсии, вы там видели Да не то слово, вот
0: это самое сильное впечатление, там, собственно, два сильных впечатления. Одно впечатление – это масштаб содеянного нацизмом, содеянного убийства людей конечно когда действительно вот ты видишь этот конвейер смерти вот там в Беркенау, там в Белжице, пятак триста на триста метров это такой железнодорожный узелок недалеко от нынешней украинской границы 70 километров до
1: львова сортировочная да. станция сортировочная
0: станция и там пятачок триста на триста метров там было уничтожено шестьсот тысяч человек польских евреев шестьсот тысяч человек и, и, и маленькая полянка, и там очень сильный мемориал, такие такие глыбы черного вара, и, и э, 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 Аушит Беркинау, вот Беркинау, огромная совершенно поляна с железнодорожными э, путями посередине, рельсы проложены, туда привозили людей на поездах. Э, Все это э, такие профессиональные архитекторы в эссовских погонах планировали, очень хорошо распланированная территория, э, э, и дорожки велосипедные для эсэсовцев, и действительно до 5 тысяч людей в день пропускная способность фабрики смерти, очень технологично, газовые камеры с прихожей, стрижка, душ, смерть, и потом на второй этаж подъемник в печь, и все И вот а, там яблоку негде упасть в освенцами. вот это второе впечатление очень сильное, это посещаемость. Люди со всей Европы, я слышу разные языки, французский, английский. Я спрашиваю у дамы директора этого мемориального комплекса «Польки», которая ну, может объясниться по-русски, очень любезно, очень вежливо, очень дружелюбно. Она все время повторяет просто каждую вторую фразу Да, мы помним, что вы освободили освенцем Красной Армия». То есть никакой ничего чтобы, чтобы, чтобы напоминало о, нынешней, о нынешних отношениях между странами, оставляющих желать много лучшего. И вот я, я ее спрашиваю много людей. Она говорит: очень. Автобусы школьные приходят. Из Белоруссии, с Украины. Особенно много из самой Польши, потому что это там входит фактически в школьную программу. Она говорит, я не знаю ни одного поляка, который бы не посетил какой-нибудь из наших концлагерей. Очень много, естественно, из Израиля и очень много из Германии. То есть немцы привозят своих детей, они и в собственные концлагеря на свои территории их возят, в чем я тоже убедился, но они их приводят и в польские концлагеря, вот в Аушвиц, и носом тычут детей, школьников в эти газовые камеры. И это, это я считаю, просто великое дело. Они не думают о том, что вот стыдно, как же так, нужно, не нужно показывать черные пятна истории. История должна быть такой, чтобы ей гордиться, нифига подобного. История должна быть такой, чтобы ее знать и вот они эту историю своим детям вот носом просто в нос, в глаза показывают, смотрите, к чему это приводит, смотрите, к чему, происход... к чему приводит национальная надменность, смотрите, к чему приводит национальная агрессия, смотрите, к чему приводит ощущение, что ты лучше, сильнее и, и, и порядочнее и духовнее всех остальных, к чему приводит насилие, к чему приводит тирания, вот они это все показывают, и детям становится страшно, дети как дети, они резвятся, они смеются они бегают за друг, друг за другом, потом шок.
2: Конечно, это страшное эмоциональное но, потрясение. Но
0: наших там очень мало. И я ее спрашиваю, а как из России? И она так немножко, она повторяю, вежливая дама, она говорит, ну, есть, но мало, мало, а, а детей совсем нет. Школьников мы туда не возим.
1: Ну, дело-то в том, что не только потому, что им ближе, но в данном случае интересно, насколько это мы привыкли слышать, программы обучения, программы федеральные, программы, так сказать, социальные Нет, ну вот сейчас, Андрей, я, я В данном случае Все ты сейчас. говоришь, извини, на «ты» по, по жизни, да, да. это самое, о том, что это внутренний импульс, это какой-то внутренний импульс. Внутренний импульс. Вот вот то, я, что вот я, мы им вот сейчас вот меньше вот всего вот предполагаем вот в душах немцев и западной тех же противника. Вот порядков. я сейчас узнал,
0: я сейчас узнал, что, что из 24 городов России там несколько сот евре человек еврейская молодежь, этнические евреи, молодые ребята, девочки, россияне едут, едут в, по местам вот этих концлагерей, это, устро, это устроил главный раввин России Берлазар, это устроил Фиор, значит, во главе с, с Александром Бородой, вот они везут туда на свои деньги, и это очень хорошо, но, понимаете, это вот, это, это, это а почему другие не везут? Это мне напоминает вот то, что как в школе, у кого отличный английский язык, тот себе или математика, тот себе еще берет репетитора по этому предмету, а кто не тянет, тот просто забивает на это и все. Горем. Вот, Другое... вот евреи они будут знать, да. потому что это трагедия еврейского народа, но ведь это нужно знать всем.
1: Да, и в это, больше всего в этом рассказе меня поразило то, что много поляков, потому что немало инсинуаций было по поводу того, что значит, ну поляки как бы тоже немножко, если, ну, конечно, не, не руку приложили, но как бы неожиданно выгодополучателями получили. А про украинцев 100, сколько, да,
0: было, да. сколько было сколько было историй? А что что, что не из их
1: жизни вокруг а Европейский а народу... Дома
0: их... сколько было историй? А вот она мне говорит: mm. очень много автобусов с Украины.
1: Из Беларуси, повторяю. Ну что же, сделаем паузу в нашем разговоре, потом вернемся в студию. Вопросы истории.